0: La principale source de tension que nous éprouvons aujourd'hui dans cette situation, c'est le fait de ne pas être dans les bonnes conditions pour faire un travail bien fait. Parce qu'on a tous le souci de faire le meilleur travail possible des enfants à la maison quand on n'est pas tout seul on ne sait pas allouer 100% de son temps de travail à du travail. On observe des personnes qui, qui se mettent une tension énorme parce que effectivement il faut à la fois s'occuper d'école il faut à la fois s'occuper de plein d'activités qui touchent je dirais à la maison à la famille et en même temps il faut travailler parce qu'on est attendu et certains managers dans, dans certaines équipes de travail il y a une vraie pression, parfois un vrai contrôle hein, sur, sur sa présence à distance sur son travail à distance. Si vous voulez aujourd'hui pouvoir compter sur le dévouement, sur le travail bien fait de vos collaborateurs encore dans six mois, c'est aujourd'hui que ça se joue. C'est en fonction de la manière dont, dont les personnes sont gérées, sont traitées, se sentent reconnues et prises en considération. La dimension humaine, il n'y a que ça qui compte dans la situation que nous vivons.
1: Laurent Tasquin est professeur de management humain et de gestion des ressources humaines à l'UCLouvain. Depuis 20 ans, il étudie les nouvelles formes d'organisation du travail, en particulier la mise en place du télétravail et toutes les questions que ça peut poser pour les personnes et les organisations. Face à cette pandémie du coronavirus, nous avons été nombreux à découvrir le télétravail, pas toujours évident à gérer, et pourtant, pour certains, il pourrait se prolonger dans les prochains mois. Dans ce deuxième numéro de confinement, déconfinement positif, nous avons demandé à Laurent Tasquin de nous donner une série d'outils et de conseils pour vous éviter que le télétravail devienne un cauchemar. Ce podcast s'adresse aussi bien aux employés qu'aux employeurs et managers d'équipe. Merci d'être à l'écoute de cette séquence proposée par l'avenir.net. Elle a été enregistrée par Skype, travail oblige. Mon nom est Christelle Joaris. Bonne écoute
0: les études montrent jusqu'à jusqu présent, donc indépendamment du coronavirus, c'est qu'en général, quand on travaille chez soi, on est plus efficace, plus performant. Et que souvent, on a tendance à faire plus et, dans un certain nombre de cas, à travailler plus.
1: Mais vous évoquez également des études qui conseillent de télétravailler de manière modérée. Vous parlez d'une fréquence idéale d'un ou deux jours par semaine pour vraiment bénéficier de l'ensemble de ces avantages. Vu le confinement de ces deux derniers mois, c'est déjà mal barré en fait.
0: Alors clairement, hein, clairement on est mal barré euh, sur, sur, sur beaucoup des, des critères et des balises qui ont été définis pour un bon télétravail. C'est-à-dire un télétravail qui, qui apporte de la satisfaction, du bien-être, de la performance. Donc ici, effectivement, on est dans, dans, dans une situation qui, qui, euh, qui viole un petit peu ces balises, hein, clairement.
1: Mais puisqu'on est là pour donner un maximum de conseils constructifs à nos internautes, commençons par la base. Dans quelles conditions idéales doit-on télétravailler
0: il est fortement recommandé de disposer chez soi d'un espace qui soit dédié au travail hein, pour que les enfants, les autres personnes qui habitent avec vous bah, comprennent que quand vous êtes à cet endroit-là, à ce moment-là, c'est pour travailler.
1: Donc on évite le bout de table de la salle à manger ou le bar de la cuisine, mais ce n'est pas toujours possible quand on est plusieurs à travailler. Et que faire dans ce cas-là
0: eh bien, il va falloir euh, s'organiser et se dire que, eh bien, de telle heure à telle heure, euh, je suis moi dans la salle à manger, alors que peut-être quelqu'un d'autre occupe une pièce qui est peut-être plus isolée, plus propice. Ça peut être une chambre réaménagée en bureau, ça peut être un bureau quand on dispose d'un bureau, euh, peu importe. Et donc, pouvoir switcher et savoir que, eh bien, euh, X fois par semaine, je serai dans cet espace-là. Donc, il faut que cette cohabitation soit euh, rendue possible, y compris, en fait, euh, sur l'utilisation du Wi-Fi. Hein. Je pense que certains... Euh, vivent aussi une situation où la connexion n'est pas toujours stable à tous les moments de la journée. Et donc, quand est-ce que vous avez des gros meetings, des grosses réunions qui vont vous manger énormément de, de, de bandes passantes, et si vous êtes plusieurs à avoir ce type de situation au même moment, bon, ben, ça veut dire que peut-être les plus jeunes vont devoir s'abstenir de jouer à Fortnite, à Brawl Stars et à d'autres applications qui vont énormément euh, occuper le Wi-Fi. Ça, ça fait partie, en fait, de cette organisation-là, je pense.
1: Vous auriez un conseil à donner pour augmenter sa capacité de concentration
0: C'est comme sur les open space au travail aujourd'hui. Euh, bon ben, bah, on peut voir aussi pour s'isoler différentes tactiques. Hein. Parfois, il ne faut pas obliger les autres à ne pas faire de bruit. Et parfois, c'est nous-mêmes qui devons porter un casque euh, pour, pour pour nous isoler euh, plutôt qu'effectivement d'imposer, je dirais, le silence à tout le monde. Ce qui est compliqué, c'est quand il faut interagir. Et donc, c'est quand on est dans des discussions, euh, des visioconférences, des appels, etc. Et donc là, nécessairement, il faut pouvoir passer ça dans un confort. Euh, sinon à nouveau ces sources de tension. Et à un moment donné, quand la connexion n'est pas bonne, quand euh, les, les conditions autour de nous, l'environnement ne s'y prête pas, ça nous met une tension énorme avant de mettre une tension sur, sur, sur les autres membres de la famille.
1: Comment s'auto-organiser de manière optimale quand il n'y a aucune réelle structure autour de nous
0: Je pense que le point de départ, c'est s'assurer que les attentes liées à son travail soient claires. Si on n'a pas de clarté sur ce qui est attendu de nous euh, cette semaine, ce mois-ci, euh, dans les jours à venir, etc., eh bien, il faut aller chercher cette clarté. Il faut interpeller son responsable d'équipe, son manager, etc. Sinon, on part déjà mal. À partir du moment où je ne sais pas trop ce qui est attendu de moi, bah, je risque effectivement d'autant plus de me perdre en chemin parce que je vais m'auto-organiser, je vais investir du temps, de l'énergie, de la passion, du talent et puis finalement pour des choses que l'on n'attendait pas ou pas à ce moment-ci, ou qui n'ont plus de sens parce qu'il y a quelque chose qui a changé et qui ne m'a pas été communiqué, etc. Donc, clarifier les attentes en amont, ça me paraît important. Ensuite, une fois que les attentes sont clarifiées autant qu'elles le peuvent, hein, on sait bien qu'il y aura d'autres euh, impondérables qui, qui, qui vont sans doute s'immiscer dans la liste c'est effectivement de, de lister.
1: Lister, c'est-à-dire établir un planning de la journée en définissant clairement les tâches à effectuer et
0: Disons qu'il faut, il faut trouver des routines. Comme on a des routines euh, traditionnellement quand... quand quand on se lève le matin, qu'on déjeune, qu'on va conduire les enfants à l'école, qu'on va au travail, etc., eh bien, il faut essayer de, de reproduire des routines qui puissent être les plus structurantes possibles. Mettre des balises d'abord en termes d'horaire, je pense que c'est important communiquer dessus vis-à-vis -vis de ses collègues, son manager, mais communiquer dessus vis-à-vis -vis, euh, des, des, des membres de la famille qui deviennent des coworkers, si vous voulez, à domicile, c'est important aussi pour qu'on sache qu'à tel moment, euh, il ne faut pas déranger euh, euh, papa, maman, le frère, la sœur, etc. Voilà. Il peut être pertinent dans cette période-ci de euh, ne pas remplir tout, vous savez, euh, comme un œuf, hein, euh, mais de garder des périodes de buffer, de buffer pour le travail. Hein, donc de se dire, bon ben, bah, là, j'ai euh, une après-midi où je sais que je vais devoir revenir sur des mails, sur, sur des questions de communication, peut-être contacter euh, certains collègues, Essayez tant que faire se peut de, de prévoir ces moments encore vides dans, dans, dans votre semaineier, mais qui seront remplis et qui restent dédiés à des tâches de travail mais qui pourront alors réagir sans allonger la journée de travail ce qui rajouterait encore, je dirais, de la pression et en s'organisant, prévoir des moments, alors c'est deux heures par-ci, c'est deux heures par-là, c'est une demi-journée de temps en temps, des moments où on ne se met pas à disposition, on ne se connecte pas, où on prend un temps plus affiché pour être avec les enfants, assurer la scolarité. En fait, le fait d'avoir prévu ces moments de manière distincte, je pense et de nature peut-être à redonner un peu de confort de travail plutôt que de mêler les deux, plutôt que de se dire je suis en train de travailler mais là euh, ma fille, mon fils m'appelle, il faut que j'aille voir ceci donc je vais faire les deux et alors là le piège c'est qu'on a le sentiment de tout faire mal, c'est -à, à la fois de faire un travail euh, pas tout à fait comme on aurait bien voulu le faire et à la fois de s'occuper pas aussi bien qu'on voudrait euh, de ses enfants par exemple.
1: Et quand est-ce qu'on s'arrête pour respirer un peu entre le travail et la gestion de la famille
0: Quand on structure sa journée en différents temps, il faut prévoir des moments où on va s'aérer, où on sort, où on bouge. Que ce soit aller faire un tour en vélo, que ce soit aller se promener. Et il faut des, des moments d'activité physique, même limitée, mais euh, régulier, pas uniquement le soir vous pouvez le faire à midi, le matin peu importe de nouveau, je pense que ça va dépendre des, des, des autres contingences et en fait de tout ce qui va s'imbriquer dans, dans, dans votre organisation donc c'est très important de prévoir des, des, des moments effectivement euh, euh, d'activité physique.
1: Mais ça, ça demande une certaine
0: souplesse de l'employeur quand même. Il y a des employeurs qui ont axé leur communication mais qui ont aussi euh, euh, épaulé leurs managers pour que ces managers puissent eux-mêmes épauler les membres de leurs équipes en disant attention, le message c'est bienveillance, c'est mettre l'humain avant le maintien à tout prix des activités, avant le contrôle, voire la surveillance des, des gens pour être sûr qu'ils travaillent leur nombre d'heures, qu'ils fassent ce qu'il faut faire. Donc, il y a des messages qui doivent vraiment toucher le bien-être. A contrario, il y a des, euh, des managers qui euh, peu habitués, peut-être, à des formes de télétravail, plus, plus suspicieux, euh, euh, des organisations qui pensent d'abord au maintien des processus, et donc, ils vont plutôt non pas vous faciliter la tâche, mais en fait vous bombarder euh, de, de, de fiches, de tableaux à remplir, de mesures à prendre et donc vous mettre dans une situation de réactivité qui va rajouter à votre travail.
1: D'autant qu'à notre époque, nous disposons de technologies mobiles qui font que nous sommes joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et peut-être encore plus dans cette situation inédite. Il est donc important de mettre des balises
0: Tout à fait, c'est important effectivement à un certain moment de s'aménager des temps tout à fait off, des temps où on n'est pas connecté, on n'est pas sur ses outils, où on se dit que maintenant, c'est plus un moment où je vais absolument vouloir savoir ce qui se passe si un nouveau mail est arrivé, ça fait partie d'un d'un processus de disciplinarisation, que celles et ceux qui télétraillent depuis un certain temps, normalement, euh, ont déjà mis au point, euh, mais que celles et ceux qui découvrent le télétrail maintenant euh, pourraient effectivement euh, expérimenter et vont devoir mettre au point maintenant. Ceci dit, ça dépend de nouveau de l'avis des équipes de travail. Vous avez des équipes de travail dans lesquelles on sait que si on reçoit un mail à 21h et qu'on n'y a pas répondu, bah, euh, c'est moins accepté que dans des équipes de travail où on sait bien qu'après 17 heures, euh, chacun fait ce qu'il veut. Et donc si vous avez un insomniaque dans l'équipe qui travaille la nuit, c'est son problème. Mais ce n'est pas pour ça que les autres doivent réagir à ce moment-là. Donc c'est partie des balises, si vous voulez, que, que les équipes, normalement, se sont fixées. Et il n'y a pas de raison que ces balises évoluent maintenant en situation de confinement.
1: Il y a une part d'honnêteté de l'employé qui est importante aussi.
0: Il faut être transparent. Je pense qu'il faut être très transparent avec, euh, avec euh, ses collègues, avec euh, son manager. Il faut expliquer la situation dans laquelle on est. Il faut vivre les choses comme Eliane. Il, il, il y a des jours, il y a des semaines où on travaille énormément parce qu'il y a des projets qui l'exigent et, et donc peut-être qu'on va un peu négliger euh, davantage et, et culpabiliser parce qu'on n'a peut-être pas été assez présent euh, pour les autres membres de sa famille. Et à l'inverse, il y a sans doute des semaines où au contraire, euh, on va peut-être donner plus d'importance ce qu'on l'aurait fait dans une situation non confinée, euh, aux activités euh, non professionnelles, parce qu'on est chez soi et que ça se met, c'est toujours une question d'équilibre. À distance, la culture organisationnelle, la culture d'une équipe, le style de management, se révèle davantage. Le travailleur, il est, il est pris en tenaille. S'il si sent qu'il euh, n'y a pas du tout de place pour l'humain, pour la considération de, de, du caractère tout à fait exceptionnel euh, de la situation que nous vivons, je pense malheureusement que le travailleur euh, il, il va souffrir et va se mettre beaucoup de pression et que sa, sa, sa marge de manœuvre est, est faible.
1: Est-ce que cette hyperconnectivité dont vous nous parliez juste avant n'est pas de nature à accroître le risque de burn-out professionnel
0: Alors l'hyperconnectivité en temps normal est un facteur qui effectivement euh, peut aggraver certaines situations euh, de fatigue professionnelle. Hein, C'est le fait d'être tout le temps exposé à ce qui se passe au travail. Maintenant, ce qui va euh, davantage amener demain... Euh, des pathologies liées au travail, outre les questions vraiment euh, physiques, hein, de, de, de troubles musculo-squelettiques à des, des questions d'ergonomie, c'est plutôt la manière dont les travailleurs ressentent et vivent euh, la situation qu'ils qu vivent pour l'instant. Je m'explique. Dans certaines équipes de travail, les travailleurs se sentent complètement abandonnés alors ils peuvent se sentir abandonnés euh, parce qu'ils n'ont pas un équipement qui leur permet de travailler ils peuvent se sentir abandonnés parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'on attend d'eux, ils peuvent se sentir abandonnés parce qu'il n'y a pas de message il n'y a pas d'intérêt il n'y a pas de reconnaissance qui leur est donnée par rapport d'une part à qui ils sont en tant que personne humaine hein, en tant qu'être humain bah, on ne me demande jamais comment ça va, euh, j'ai jamais mon, mon responsable ou des collègues qui prennent de mes nouvelles donc ça c'est très fort hein. donc on est vraiment sur la reconnaissance de soi en tant que personne et puis euh, peut-être pas de reconnaissance sur la manière dont je fais mon travail, l'effort que je fournis pour faire ce travail, parce que je, tout ça est devenu invisible. Euh, et finalement, euh, je pourrais souffrir du fait que je ne ressente qu'un un focus sur le résultat de mon travail. Et donc là, je, je pourrais même me sentir euh, euh, tout à fait devenu invisible et, et instrumentalisé par rapport au résultat euh, qui est attendu et qui, lui, est contrôlé peut-être de manière très serrée. Donc, ce qui se passe dans la manière dont les relations sociales entre les personnes au sein des équipes et notamment à l'initiative du management se passe aujourd'hui, peut avoir des effets très graves et, et, et très conséquents à moyen et long terme sur le lien qu'ils vont développer à leur organisation, à leur équipe de travail, à leur manager. Et c'est ça qui va être fondamental pour comprendre des comportements de désengagement, voire des fatigues professionnelles demain. Ces activités de prise de contact, d'organisation des temps de parole, faire des réunions d'équipe, mais des réunions d'équipe où on prend son café ensemble, simplement, où on parle de ce qui nous touche, de ce qui se passe, c'est essentiel. C'est ce qu'on appelle le management humain. C'est le fait de passer du temps à, à donner de la reconnaissance, de la reconnaissance existentielle, de la reconnaissance aux personnes par rapport à ce qu'elles vivent, et d'avoir des moments ensemble, mais à la limite où on ne parlerait pas boulot. On est juste là pour garder un lien, parce qu'effectivement, c'est du temps qu'on ne passe pas ensemble à la cafétéria.
1: Évoquons aussi l'après, que sera-t-il opportun de mettre en place pour que le retour au travail se passe dans les meilleures conditions
0: Donc l'équipe de travail ne va pas se retrouver euh, d'un coup au complet euh, ensemble et ça veut dire qu'il y a une série de choses qui doivent être mises en place maintenant et qui vont perdurer jusqu'à un retour, euh, encore hypothétique aujourd'hui, mais un retour où on serait tous en même temps euh, sur le travail. Un conseil important, c'est d'organiser quand ce sera possible et dès que possible des, des espaces de parole. Hein, je, je pense que ce que nous avons vécu euh, les uns les autres, ce qui nous a touchés dans cette crise euh, personnellement, il faut pouvoir partager cela euh, avec, avec ses collègues euh, à un moment donné ça c'est une chose sur un plan professionnel ce qu'il importe aussi c'est d'avoir des espaces d'échange sur la manière dont on a vécu la vie de l'équipe sur la manière dont on a vécu son travail durant cette période et sans doute avec euh, l'humilité de pouvoir interroger les relations entre les uns et les autres et de pouvoir mettre sur le tapis aussi la relation managériale si on s'est senti abandonné si on a été déçu de ne pas avoir beaucoup de nouvelles tout ça doit pouvoir être discuté parce que ça peut construire des relations plus fortes demain. Et parce que ça peut aussi attirer l'attention sur l'importance de ce management humain dont, dont, dont je vous parlais. Et ça, ça va rester. Ce qu'on vit aujourd'hui, si on vit un manque par rapport à un management humain, par exemple, eh bien, demain, ce manque sera toujours là et cette attente sera toujours là. Cette crise le révèle juste. Révèle juste, par la distance, Qu'en fait il y a peut-être des choses euh, qu'on qu acceptait euh, ordinairement mais qui avec le recul avec la distance ben, me paraissent peut-être moins supportables et il faut que l'organisation euh, que le management encourage ces, ces moments de discussion et d'échange
1: Nul ne sait quand la situation dans nos entreprises reprendra son cours normal et relativement nombreux sont les employés qui vont devoir continuer à télétravailler, même quelques jours par semaine. Suite à cet entretien avec Laurent Tasquin, plusieurs conseils sont à retenir pour que ce travail à domicile se déroule le mieux possible. D'abord, délimiter un lieu dans lequel vous pouvez travailler sereinement sans être sans cesse dérangé. Il est ensuite conseillé d'établir un planning pour organiser sa semaine en y intégrant, outre des plages de travail, du temps de non-travail pour se de sa famille mais aussi pour faire de l'activité physique essentielle à notre efficacité au boulot. Bien communiquer ce planning à ses collègues et son manager est important. Demander clairement à son employeur ce qu'il attend de nous est un élément indispensable pour pouvoir s'auto-organiser. Ne pas sombrer dans l'hyper-connectivité en établissant des balises claires avec son employeur sans se culpabiliser. Pour les managers enfin, Laurent Tasquin rappelle l'importance de placer l'humain et la bienveillance au centre du jeu en faisant preuve de souplesse et par ailleurs en encourageant les relations entre collègues. Donner fréquemment un feedback sur leur travail est tout aussi essentiel selon lui. Le manque de reconnaissance en cette période compliquée peut avoir des conséquences néfastes sur la motivation de l'employé dans six mois, voire mener au burn-out professionnel. Alors nous espérons que ces conseils vous seront utiles dans les semaines à venir. Merci en tout cas d'avoir été à l'écoute de ce podcast de l'avenir.net. N'hésitez pas à le partager à tous les employés et managers qui vous entourent et prenez soin de vous avant tout. A très bientôt